0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon. Bonjour et bienvenue dans ce dernier Monde livre de la Saison et j'ai un seul invité et vous le connaissez bien. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors vous le connaissez bien parce qu'il a une émission passionnante sur RCJ, Controverse, et si vous lisez large ce que vous devriez tous faire, oui. vous retrouverez sa chronique dans chaque numéro. Et alors dans le numéro de mai-juin, il y a aussi un entretien sur ce livre, nous ne sommes pas des bonobos euh, qui, où il est déjà venu parler avec son, Sandrine Seban à cette, ouais. euh, dans cette radio mais on va parler de tas d'autres choses et puis alors dans le numéro de juillet que je vous montre parce qu'il est temps de l'acheter. Euh, il a écrit une chronique qui m'a tellement enchantée sur l'écriture inclusive que j'ai eu envie qu'on en parle, mais on va pas parler seulement d'écriture inclusive parce qu'il y a des tas d'autres sujets, des tas d'autres débats à propos de la langue, de l'écriture, de la lecture. Alors je voudrais lire le début de l'avant-propos de Nous ne sommes pas des bonobos. « De la sauvegarde des langues minorées, interdite d'écriture, au combat contre la précarité linguistique programmée dès l'enfance, ma seule ambition aura été, tout au long de ma carrière professionnelle, de servir la cause du du verbe en le plaçant au centre exact de l'humanisme. Ce livre est l'aboutissement d'un engagement constant et d'une longue réflexion. Alors c'est peut-être à cause de cette longue réflexion que c'est un livre lumineux, Alain Bentolila. Donc parmi tous les débats autour du langage aujourd'hui, il y en a un premier qui porte sur la question le langage est-il finalement, comme le disent certains maintenant, un instrument de communication semblable à celui des autres espèces
1: ben, euh, D'abord merci Joséanne de m'inviter, merci de m'avoir lu. Tu, tu, tu ne peux pas imaginer combien c'est réconfortant d'avoir en face de soi une, une journaliste de renom qui a pris le soin de lire un livre et qui donc, avec qui je, je, je peux en parler. C'est de plus en plus rare. Autant de le pas
0: RCG, pas RCG, pas, RCV, <rire> non, pas
1: mais mais c'est rare. Et, et, et donc, et donc c est, c est, cette idée, cette idée du devoir du journaliste de, de lire le, le livre de ses invités pour en parler est quelque chose qu'on qu doit rappeler tout le temps. C'est très important. Alors, euh, la, la question que, que tu poses, c'est la première que je pose dans le livre, en fait, hein, qui, qui est en fait, est-ce que finalement, là, le langage, c'est euh, un parmi d'autres, oui. hein, un, un instrument de communication parmi d'autres, un peu plus abouti, parce que nous avons, nous, une glotte qui est, <rire> au fil des, des, du temps, remontée, par conséquent, qui nous permet d'articuler un certain nombre de sons que les animaux ne peuvent pas les perroquets un peu, un peu plus mais la plupart des animaux ne peuvent pas le faire euh, est -ce que, et, et que euh, d'autre part euh, bah, les animaux ayant, vivant dans une société beaucoup moins complexe, beaucoup moins euh, riche d'interactions n'ont pas eu besoin de développer euh, ce, cette, euh, cet instrument de communication autant que le langage je, je Très, exactement, très honnêtement, je, 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 je te dirais de façon claire, non. Il y a une rupture absolue, nécessaire, nécessaire essentielle, entre le langage humain et les, les instruments de communication, les formes, les modes de communication des animaux, quels qu'ils soient. Et il n'est pas question de, de, de refuser... Aux, aux animaux la capacité de, euh, de, de communiquer entre eux, on, on le sait très bien euh, les, les grands singes bonobos euh, par exemple les chimpanzés euh, devant un tableau euh, avec des, des centaines des centaines d'icônes sont capables de désigner une icône en fonction de leur demande en fonction de ce qu'ils de ce qu'il voit, donc reconnaissance de ce qu'il voit et aussi euh, exigence pour obtenir telle et telle chose à manger, etc. Évidemment, euh, un fameux euh, grand singe qui s'appelait Kenzie euh, a, avait la possibilité de dépasser 250 usages d'icônes, d'icônes, pardon, ça, c'est mon, mon, vie, mon vieil accent pied noir qui revient. C'est beau. <rire> c'est beau. <rire> Et donc, euh, à, à partir de ce, de ce moment-là, on, on se dit, bon, bah, euh, donc, donc ils sont à peu près comme nous, ils vont rentrer comme un seul singe dans le cercle des parleurs. Mais
0: ils ont une limite.
1: De la même façon que les abeilles sont capables mmh. de dessiner des, des grands huit, tu sais, euh, pour dire dans quelle direction se trouve le butin, combien il y en a, etc., et on se dit, bah, et, il parle. Non. Et pourtant non, <rire> comme tu dis. Et, et non, et non, et non. Pourquoi Parce que nous sommes la seule espèce qui est capable de parler de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas et qu'on n'a jamais vu. C'est ça le propre du langage. Il y avait une chose que je retiendrai, le propre du langage. Le fait qu'il est le propre de l'homme, c'est le fait qu'il est capable de euh, parler de choses que nos yeux ne voient pas, qu'ils qu distingue distinguent parfaitement la perception, ce qu'on voit, ce qu'on sent, qu'on entend, que l'on ce que l'on sent avec nos, 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 notre sens olfactif, on est capable de euh, dépasser le perçu et de passer de de d'atteindre. La, le penser, hein, c'est-à-dire que la distinction entre perçu, ce que je vois là tout de suite, et, nank, hein, ouais. vraiment, et le penser, c'est-à-dire ce qui se détache de l'immédiat, ce qui se détache de ce que je vois, c'est le langage qui le permet. Et c'est bon le, prop
0: le propre de l'homme.
1: Et c'est le propre de l'homme. Alors, euh, deux exemples euh, la science. Hein, euh, euh, Galilée hein, euh, qui euh, lève les yeux au ciel comme toi, comme moi et qui par un, une journée ensoleillée voit le soleil se lever à l'est, monter culminer, descendre et se coucher. Et Galilée comme toi et comme moi dit ah ben bien sûr, le soleil bouge. Moi je ne bouge pas. Ce que je vois, ce que je sens l'évidence Puisque c'est le mot, hein, l'évidence, c'est qu'effectivement, le soleil bouge et que moi, je ne bouge pas. Donc, le soleil tourne autour de la Terre. C'est l'évidence. Et pourtant, les mots même de, 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 de Galilée, une fois qu'il a reconnu, euh, forcé, contraint et forcé qu'il s'était trompé, il dit « et pourtant », à voix basse, il dit « et pourtant, elle tourne ». Et, et le « et » pourtant est formidable, parce que c'est tout ce qui le fait passer de ce qu'il voit, de ce que nous voyons, à ce que nous pensons et qu'on ne voit pas. Et la vérité est du côté, comme disait si bien Platon, hein, <rire> je rappelle le mythe de la caverne, mais c'est comme ça, les apparences, méfiez-vous des apparences, derrière les apparences, et la vérité, il faut aller la chercher. Et donc, il, euh, Copernic, euh, pardon, Copernic d'abord, mais Galilée ensuite, va effectivement chercher la vérité par le langage et donner la vérité. Parce que ce, ce qui est formidable dans hein, cette histoire de, 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 de Galilée qui dit, et pourtant, la Terre tourne autour du Soleil, comment est-ce qu'il s'arrange pour faire passer cette idée dont personne ne veut il s'arrange parce que il a la du langue,
0: mal, quand même. il a du mal au départ. Ah, il
1: a <rire> du mal. N'empêche que si tu veux, il va aller en prison. Il va avoir tout. Il va être excommunié. Il va bon. Sauf que ils ont compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il a été com compris au plus juste de ses intentions parce que la langue française, comme la plupart des langues, pas de la même façon, mais en tout cas la langue française, la, la langue italienne, lui permettait de, de, de s'appuyer sur une règle de grammaire simple si un nom se trouve avant un verbe il est l'agent du verbe et quand je te dis la terre tourne autour du soleil que tu sois d'accord, pas d'accord tu m'as compris comme je voulais après tu me mets en prison tu me, tu, 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 tu me décapites tu fais ce que tu veux il n'empêche que tu as compris ce que je voulais euh, dire ça c'est le premier exemple le deuxième exemple c'est la poésie Comment, comment dire la terre est bleue comme une orange sans cette force du langage qui se détache du perçu Personne ne voit la terre bleue. Personne ne la voit en plus bleue comme une orange. <rire> et c'est tellement beau. Mais cette beauté qu'on retrouve dans la poésie, pas seulement sur les, dans, chez les surréalistes, mais chez, chez, chez le poète, le poète qui... qui, qui qui peint par la langue un, 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 un paysage que ses yeux n'ont jamais vu et ne verront jamais. Voilà, voilà ce que c'est que le langage. Voilà en quoi il n'est pas réductible du tout à ce, que, euh, peuvent, ce à quoi peuvent prétendre euh, les animaux, qui ont toute mon amitié, toute mon empathie, mais ne confondons pas cette idée selon laquelle on, leur, on, les, on, on, on serait vraiment euh, tellement totalitaire hein, tellement anthropocentriste en, en, en leur déniant le langage non ils n'ont pas le langage point à la ligne
0: mais alors justement à propos du langage vous entrez aussi dans un autre débat est-ce que ce ouais. langage est le résultat de l'évolution ou est-ce que c'est un don de Dieu
1: alors ça c'est une deuxième grande question oui, formidable ça... bien sûr tu, 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 tu Enfin, vraiment, je te remercie de, de sortir ces questions essentielles. Est-ce que c'est un don de Dieu Est-ce est que le langage nous tombe, de, enfin, tombe sur le, sur les, sur le futur croyant Est-ce que c'est une révélation qui tombe sur les épaules hein C'est ça, les épaules du croyant. Ou bien est-ce que c'est une... Les hommes auraient été choisis voilà. par aux animaux. Peut-être la meilleure façon d'y répondre, c'est peut-être de, de revenir à, à, à un thème sur le, fin que, autour duquel j'ai tourné pour, pendant des années qui, et qu'on qu retrouve dans mes livres. C'est un peu le fil rouge de, de, de mes livres, de travailler sur la tour de Babel. Mmh. Euh, la tour de Babel, c'est la question que je me suis posée tout le temps. Et, et, et ma, ma vision de Tour de Babel a beaucoup évolué. Euh, donc euh, la Genèse, hein, euh, des, des hommes euh, font cuire des briques et puis se mettent à, à construire une tour qui doit euh, mon, euh, monter plus haut que les cieux. Voilà. Bon. L'histoire serait... Que euh, euh, Dieu euh, en prend ombrage et euh, leur reproche euh, leur vanité, leur orgueil et les punit en en dispersant, en dispersant, les langues et les hommes. Voilà. Et donc, ce faisant effectivement, il rend le plus bel hommage possible. Ce Dieu-là rend le plus bel hommage possible à, au langage, puisque il fallait que le langage fut dispersé pour que les hommes ne puissent pas accéder à la compréhension et donc à essayer de percer des secrets qu'ils qui, qu ne voulaient pas voir euh, euh, révélés. Et donc, ça c'est la tour de Babel. Et la tour de Babel, pour moi, c'est au contraire le grand hommage rendu aux hommes qui, euh, c'est un symbole, hein, c'est un symbole bien entendu, c'est une allégorie, qui euh, dit, ben voilà, euh, les hommes, euh, forts de leur langage, Dieu a donné, enfin, non, mmh. je ne crois pas que Dieu ait donné quoi que ce soit, mais peu importe, <rire> si Dieu a donné le langage aux hommes, c'est pour qu'ils s'en servent, ils s'en servent en bâtissant la tour de Babel, c'est-à-dire une tour dont chaque étage est une, une conquête. Euh, particulière sur l'obscurité des choses. Et donc, euh, ce, on, on, on entend ces, ces, ces gens qui, bat, qui bâtissent cette tour les uns avec, après les autres, qui euh, discutent, qui disputent et qui, euh, finalement, se disent euh, « Et si euh, le soleil ne tournait pas autour de telle la terre et que c'était le contraire si la terre était ronde et pas plate Et si Et si Et si Et si nous faisions des enfants et hein, que nous les éduquions Et si Et si Et si ?» Et, si, et cette, cette capacité de dialogue, pour moi, la, la tour de Babel, c'est la constitution de l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective qui se construit. On construit la tour de Babel et l'intelligence se construit par ce dialogue formidable, permis par la communauté de langage. Et c'est pour ça que Dieu, pas bête, hein, dit <rire> « Allez, je... <rire> dégagez-moi tout ça, vous n'aurez plus la même langue. Et comme vous n'aurez plus la même langue, vous ne venez pas m'ennuyer hein, avec vos, vos, vos tentatives ridicules de venir dans mon jardin regarder ce qu'il y a de... Euh, » Et c'est fini. Moi, je ne peux pas imaginer un Dieu, croyant ou pas croyant, mais je ne peux pas imaginer un Dieu. L'idée de Dieu est pour moi incompatible avec cette, cette attitude-là. Hein, L'idée de Dieu, c'est au contraire d'encourager les hommes à euh, aller vers de plus en plus de connaissances, de leur dire effectivement qu'en allant conquérir la connaissance, il faut faire attention qu'il y a des principes et des valeurs. Dieu est du côté des valeurs, il n'est pas du côté de l'interdiction. Dieu permet, mais pas n'importe quoi. C'est ça la, la, la vraie... De... Alors, donc en fait, pour moi, c'est cette idée hein, de, de, de la tour de Babel, c'est ce qui peut peut-être répondre à, à, à la question que tu me poses, et qui est en fait que, effectivement, Dieu ne tombe, le, 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 le verbe ne tombe pas.
0: — Sur les épaules.
1: — Ah non, le verbe ne tombe pas. Et d'ailleurs, dans, dans le livre, à un moment donné, j'ai un petit chapitre clin d'œil, en fait, sur, sur la question de l'analphabétisme de Dieu, <rire> qui est très, très iconoclaste. Je, je le reconnais, mais c'est pour faire rire mon, mon lecteur. Et je, je pense qu'effectivement, euh, s'il y a eu écriture, s'il y a eu écriture, et il y a eu écriture, il n'y a pas très longtemps... Hein, 3500 ans, 4000 grands max. Vraiment, c'est là que l'écriture que, que commence à naître sur des tablettes d'argile et où elle sert en, au début à compter les moutons, les bœufs, etc. Combien je t'en donne, combien tu m'en donnes, etc. On garde de traces. Bon. Mais l'idée de la trace est là déjà, quoi. Et puis, petit à petit, on découvre que on va passer du dessin à l'idéogramme, de l'idéogramme à, à la syllabe, et puis ensuite à l'alphabet grec, hein, sumérien, grec, etc., pour arriver à 99% des langues euh, aujourd'hui qui utilisent le système alphabétique. Bon. Ça, c'est l'écriture. Pourquoi l'écriture naît Elle naît par la conscience pris de, de, des, commun des communautés humaines, de, de, de l'existence singulière de chaque, de chaque homme et femme qui les constitue, mais en même temps, pour le coup, en même temps, tout son sens, c'est vraiment, et en même temps, cette idée que un jour ou l'autre, plus, plus tard possible, mais un jour ou l'autre, chacun d'entre eux ne sera plus. Donc, à un moment donné, J'imagine que les communautés humaines, l'intelligence collective des communautés humaines ose dire nous sommes chacun des êtres singuliers et pourtant nous disparaîtrons un jour et nous ne serons plus. Cette conscience collective est la conscience la plus douloureuse que l'on peut avoir. Je suis, c'est déjà difficile de dire ce que je suis, mais en plus « Je ne serai plus », c'est terrible. C'est l'absurdité absolue. C est, c est... Bon. Quelle est la réponse de l'homme C'est l'écriture. C'est face à, ce, à cet écartellement tellement difficile que l'homme a cette réponse formidable qui est la réponse de la trace laissée après sa disparition. C'est cette affirmation par l'écriture que l'esprit dépasse la matérialité des corps. Et donc, euh, si la mortalité engendre l'écriture, l'immortalité engendre l'illettrisme. Et c'est ça, le <rire> clin d'œil que je fais. Et, et, je, et, et oui, tu sais, c'est athanatos, euh, immortel, agramatos, illettré et donc euh, c est, c est, cette idée là et, quand, quand tu reviens à l'Antiquité grec et que tu, tu, oh, moi, je, je, je relis un peu quand je, quand je peux euh, les, les, les grands textes euh, de la Grèce antique euh, on voit bien ces dieux qui deviennent des demi-dieux qui épousent des, des, des humains et donc qui, qui sont en quête de mortalité c'est extraordinaire le panthéon grec est peuplé de dieux et de demi-dieux qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de devenir mortel. Parce que, évidemment, le mortel, ce n'est pas, pas, pas extraordinaire de mourir. Sauf que ça te donne d'abord le goût de vivre. Et ces dieux sont des, des, des décadents absolus. Hein <rire> et, et ils sont décadents parce qu'ils sont immortels. Tu te rends compte, immortel, qu'est-ce que tu, pourquoi vivre si tu es immortel hein? Pourquoi, pourquoi se dépêcher de vivre si l'on est immortel Et donc, il y a, ils sont, voilà, c'est le.
0: Qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'inéisme, Alain Bentolila C'est quoi
1: Alors, c'est dans la même perspective, tu vois. Ça, c'est mmh. exactement la même chose. L'inéisme, c'est l'idée que euh, euh, on n'apprend pas à parler. Euh, le langage. Et alors c'est la théorie de Chomsky, hein, c'est de, de grand linguiste américain Chomsky, euh, qui pense que il dit c'est pas est, il est impossible que euh, en si peu de temps, c'est vrai, mm -hmm. deux ans, deux ans et demi, trois ans max, maxi. Hein, si on prend les avant, ça fait quatre, mais il est impossible qu'en si peu de temps et avec si peu d'exposition au langage, un enfant soit capable de retrouver ce qui ce qui est commun à toutes les langues, c'est-à-dire les structures profondes du langage. C'est-à-dire que, en, en linguiste comme moi d'ailleurs, moi je dis l'enfant est un linguiste en herbe. C est, c est, en fait, il, il, il entend. Parce que vous dites qu'au fond, qu'il qu n'imite pas, qu'il fait... Il n'apprend pas, pas à parler en
0: grandissant, c'est le langage qui le fait grandir. Comment ça fonctionne
1: bah, Il n'apprend pas à, grand... à parler en grandissant, ça veut dire qu'il n'y a, a pas programmé dans sa tête euh, des stades du langage qui vont, à, à, au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'il va entendre du langage comme par un espèce de miracle extraordinaire, euh, il va euh, petit à petit le découvrir il découvrira le système phonologique, c'est-à-dire les sons qui constituent les mots. Il découvrira les règles syntaxiques, c'est-à-dire le fait que je disais tout à l'heure, le sujet se met avant le verbe, qu'un système de préposition gère les fonctions, dans, sur, à, etc. Il, il, il découvre hein, ce, ce, ce système, par exemple, tu vas voir, je vais te donner un exemple qui, qui te permettra de bien, bien saisir la, la, cette affaire. Quand euh, un enfant te dit, euh, nous allerons à la plage. Alors soit tu dis, quel imbécile, soit tu dis, mon Dieu qu'il est intelligent, c'est bien mon fils. <rire> ah. Tu vois, c'est ça. Mon Dieu qu'il est intelligent. Et, et tu as raison de dire, mon Dieu qu'il est intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait ce petit il a écouté et enregistré Je... marcher marcheront. Il a enregistré manger mangeront. Il tombe sur aller. Logique. Et dit là a... nous allons, c'est-dire à qu'il a très exactement par analogie découvert le système. Et comme il découvre le système par analogie, évidemment, ça le marche c'est comme ça que ça que ça fonctionne. Chomsky dit non. Chomsky dit absolument pas. C'est pas comme ça que ça marche, il y a Programmé dans le cerveau humain parce qu'humain. Alors là, il, il est plutôt de mon côté sur la spécificité du langage. Mais il dit il y a une programmation. Et ça, vous n'y croyez pas Pas du tout. Moi, je, moi, je pense que. Euh, et d'ailleurs, ça serait tellement triste. Si, si ça n'était qu'une programmation, alors que nous sommes tellement heureux de porter cet enfant petit à petit vers la découverte. Et il découvre des choses qu'on ne lui a jamais dites et il les analyse et il les utilise. Et Par conséquent, cette idée de l'inéisme est, est, est une idée de facilité. C'est vraiment une idée de facilité. C'est monde... étonnant d'ailleurs qu'un qu grand linguiste euh, se prête à, à, ce genre, à ce genre de, de théorie parce que euh, c'est une abdication. C on, on, bah oui, ça doit être inné, c'est tellement compliqué, tellement difficile, mais, mais l'intelligence d'un enfant est, est exceptionnelle et par conséquent accompagnée. Pas avec bienveillance et exigence par sa mère d'abord et tous les adultes ensuite, mais je dis la mère d'abord hein, et tous les adultes ensuite, cet enfant va conquérir le langage. Petit à petit, il va le conquérir. Et donc, euh, c'est ce, ce euh, quelque chose sur, sur quoi je, je veux absolument insister parce que tout, toute, la, 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 toute la question de l'apprentissage, toute la question, ce qu'on dit aux parents, la façon dont ils agissent dépend effectivement du fait qu'on ne croit pas à l'inéisme. Parce que l'inéisme est une croyance, point à la ligne, hein. ça c'est clair. Une il y a beaucoup
0: de croyances dans ce domaine, non
1: Bien sûr qu'il y a beaucoup de croyances, bien sûr, il y a énormément de croyances.
0: Mais alors, langage, langage, et aussi écriture. Vous dites, euh, les hommes ont créé l'écriture pour s'élever au-dessus d'eux-mêmes.
1: C'est ça, s'élever au-dessus de leurs de leur conditions. <coughs> c'est... L'écriture, c'est cet espoir. Mais dans le
0: même mouvement, vous dites qu'il faut sauver l'écriture manuelle. Pourquoi
1: <rire> Alors, pourquoi je dis qu'il euh, faut sauver l'écriture manuelle Parce que euh, l'écriture manuelle a cette vertu ah. tout à fait particulière qu'elle nous donne le temps de penser. Tu vois, c est, c est quand, quand, tu, quand tu tapes un truc comme ça... Voilà, 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 la main dépasse la pensée. Elle tire la pensée. C'est-à-dire que ce que tu trouves à la fin n'est pas une pensée maîtrisée. C'est une, une espèce de torrent euh, qui, qui t'a emporté. Alors, si tu es, <coughs> comme moi, très, 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 très soucieux de chaque mot que tu utilises, etc., tu vas revenir 100 fois là-dessus. Et, enfin, et donc, tu, tu apaises les choses. Mais autrement, effectivement, le, le, le taper, sur, taper sur clavier, voire sur écran... Est quelque chose qui ne permet pas à la pensée d'avoir le temps quand tu quand, quand tu écris tu formes tes lettres alors ça la première chose la deuxième chose c'est que quand tu écris à la main ton écriture est toujours singulière c'est à dire que tu fais tu, tu, tu dessines le a de façon différente de la façon dont moi je dessine le p le truc, etc nous avons des 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 tracés de lettres différents. Et pourtant, décidément, c'était le mot-clé de l'émission, et pourtant, on a cette capacité de se comprendre. Parce qu'on fait attention. Quand j'écris, je fais attention à l'autre. C'est-à-dire, je pense à l'autre. Je pense au fait que j'ai une écriture singulière, que lui doit avoir une lecture qui est sans ambiguïté. Et donc, je vais m'appliquer. Je vais faire en sorte que chaque lettre ait sa, euh, et ça et c'est très pertinent. Et donc, le fait d'écrire à la main, c'est-à-dire d'avoir cette euh, écriture singulière, c'est une espèce de euh, de, de foi. Hein c'est un, une foi dans la lecture de l'autre. Je, je, je pense à ce que à ce que disait George Steiner. Euh, ce que m'a dit George Steiner un jour à Londres. Il m'a dit euh, lire c'est euh, lire, c'est euh, prendre fraternellement ce que euh, c'est pardon, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de celui qui écrit. Lire, oui, tu vois. Vous vous dites lire,
0: lire c'est apprendre à résister. Ça, ça me plaît mieux encore. Oui, oui. Lire, c'est
1: apprendre à résister. Lire, c'est apprendre à résister. Aussi, bien sûr, que c'est apprendre à résister. Parce que euh, la lecture, c'est, ça n'est pas juste le décodage. Oui, ce pas,
0: pas regarder. Des...
1: Ça n'est pas regarder et, et, et mettre des sons. Oui. On, on vit une époque aujourd'hui où les neurosciences ont tendance à nous pousser vers une définition de la lecture qui est une définition très proche du déchiffrage.
0: Oui, on a l'impression que c'est déchiffrer des signes. Voilà. C'est pas ça, lire et, et, et les, les C'est un autre, un autre, ah bah autre acte, oui, mais les, lire. les
1: neurosciences te disent aujourd'hui, ah, ne vous en faites pas. Travaillez, travaillez, travaillez sur le décodage. Travaillez, travaillez sur le déchiffrage. Quand l'enfant aura, aura atteint une fluidité, alors, il comprendra. Et non, justement pas. Comprendre, ça s'apprend. Ça et et, et, et la question... Que tu poses pourquoi la, la, la lire c'est résister pourquoi écrire c'est résister parce que lire c'est comprendre le, le fait de pouvoir oraliser de façon convenable n'est qu'un des moyens de comprendre c'est le moyen c'est un moyen de comprendre la plupart d'entre nous euh, j'allais dire grâce à Dieu <rire> grâce à nous euh, sont, sont capables de lire en silence et donc, la, la compréhension est au centre exact de l'écriture. Mais comprendre, c'est quoi Comprendre, dans l'acte de lire, c'est être capable à la fois d'interpréter un texte de façon singulière et de ne pas trahir son auteur. C'est-à-dire que quand, quand on lit un texte, c'est comme si on, on pesait sa lecture sur une balance. Tu vois, sur le plateau de gauche, tu mets euh, tout ce qui fait que tu, tu es un... Quelqu'un de, 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 de très singulier, de, de différent de tout le monde. Tu as, tu as vu des choses que les autres n'ont pas vues. Tu as entendu des choses que les autres n'ont pas entendues. Voilà, tu poses sur ta balance tout ce qui fait que tu liras ce texte comme personne d'autre. Et de, sur l'autre plateau, et c'est très important, tu vas poser tout le respect que tu as pour l'auteur et ce texte. Cet homme, cette femme qui a écrit, il ne te connaissait pas. Et pourtant... Ils ont cet espoir désespéré, comme dit euh, ce cher Georges Steiner, paie à son âme. Il dit, hein, on, il dit, tu ne me trahis pas. Hein? Interprète au plus profond de ton âme, mais ne me trahis pas parce que tu es mon seul espoir.
0: Mais est-ce que c'est en perdition, ça, ce que vous êtes en train de dire à la Bentolgaard Bien sûr que
1: c'est en perdition. Bien sûr que c'est en perdition, à la fois parce que les gens ont, ont, ont perdu le courage de l'interprétation. Très encouragés par une société qui veut ne voir qu'une seule tête, au sens le plus vrai du terme, une seule tête. Pour, pour beaucoup de gens, un texte est un texte, point à la ligne. À la limite, si tu veux comprendre, adresse-toi donc à quelqu'un d'autre, il va comprendre pour toi. Et c est, c est, cette idée de la liberté de compréhension, de, de la liberté de, de critique et d'esprit critique, hein se faire ses propres, ses propres images, ses propres idées sur le, sur, à travers les mots d'un autre, c'est quelque chose que l'on apprend peu et mal. Ça, c'est malheureusement euh, le, le cas aujourd'hui. Mais aussi parce que les textes eux-mêmes sont des textes faibles, creux, redondants. Bien souvent, tu, tu prends un livre, et malheureusement, ça, 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 ça convient assez bien à la plupart des journalistes, pas la plupart, à quelques journalistes, égarés. Euh, c'est que, en fait, ce livre peut se résumer à trois phrases.
0: Ah bah ça m'a toujours sidéré quand on dit « Fais le pitch d'un livre ». Si on voilà, peut faire le, le pitch, pitch voilà voilà le livre n'est pas bon pour Je moi. Dit, mais <rire>
1: exactement. Le, li le livre est nul parce qu'effectivement, le pitch d'un livre de 250 pages ça, ça marche ça pas. Ouais,
0: ça n'a pas de sens. Mais alors, aussi dans, dans ce livre et, et dans votre travail, hmm. vous parlez de, des nouveaux visages de l'illettrisme. C'est quoi ces nouveaux visages Alors, ça,
1: c'est très, très intéressant. Je, je... Tu as l'art de, de, de pointer sur les choses qui, qui m'ont semblé les plus intéressantes de ce livre. Alors, pendant. Il y a une cinquantaine d'années. Les enquêtes que nous menions sur l'illettrisme, je vais beaucoup travailler sur l'illettrisme, donc les, les, les enquêtes que nous menions nous révélaient à peu près 50 à 60%, plutôt 60 que 50, d'ailleurs, 60% de, de jeunes de 15 à 22 ans qui étaient des laborieux. C'est-à-dire qu'ils syllabaient, après, syllabe après syllabe, construisant le mot dans l'oralisation besogneuse. Et ils ne et, pouvaient pas lire. Et, 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 comme, et comme... Alors, il, il, pour eux, ils lisaient. Pour eux, ils lisaient. Sauf que la, la dépense cognitive qui était engagée dans le déchiffrage était tellement importante qu'il ne resterait plus de force cognitive pour comprendre. Et donc, le drame de l'illettrisme à ce moment-là était effectivement que il n'y avait pas... Ça, de... c'était
0: il y a 30 ans, 30 ans
1: Une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. On a des, des, des... encore quelques enquêtes là-dessus. C'était très clair. Mais ceux qui se souviennent, les, les, les anciens instituteurs qui se souviennent, savaient que leurs élèves en difficulté, c'était des déchiffreurs besogneux, non compreneurs. Il... En 2005, nous menons avec mon équipe une enquête auprès de la journée de préparation à la défense. Voilà. Donc les, les, les jeunes de 16, à partir de 16 ans jusqu'à 20 ans, euh, passent un test de dilettrisme. J'avais je vais, je vais, je décroché ça euh, auprès du ministre de l'époque en me disant qu'il faut absolument. C'est la seule chance qu'on ait de savoir un petit peu comment les choses se passent. Et qu'est-ce qu'on fait On leur
0: demande voilà. de lire à haute On leur voix. demande
1: de lire un texte. À haute voix. Voilà. voilà. Et on, on, après, on, on, on a un certain. Bon, en difficulté, moins en difficulté. Donc, on, on va dans un de ces centres et on décide de sélectionner 1000 jeunes parmi ceux qui étaient en difficulté fortes et moyenne Et on les reçoit chacun. On les reçoit chacun, les uns après les autres. Et on leur donne un texte qu'on avait concocté, qui était un article de journal, où on disait que euh, c'était un, un jeune qui rentrait dans une pharmacie euh, et qui... Euh, pardon, je reprends. C'était un jeune qui travaillait dans une pharmacie. Et puis ce jeune, il était fou de soucoupes volantes. Il en construit une avec du carton, des fils de fer, etc. Il prend une photo, ils amènent la photo au laboratoire. Le laboratoire euh, égare euh, la pellicule. Ça se retrouve dans la presse et le lendemain, en première page, on lit une soucoupe volante a atterri dans notre village. Tu, tu vois le, le grand grand morceau de littérature. Mais simple, facile. On leur dit vous lisez ça et ensuite on en parle. Alors là c'est tout le temps qu'il faut sur 1000 jeunes. Alors ça, ça nous a pris on, on a travaillé là-dessus pendant 8 mois. Sur 1000 jeunes, plus de 70 nous ont euh, proposé une histoire complète, un début, un milieu, une fin. Sauf que ces histoires
0: n'avaient rien à voir rien
1: à voir avec le texte. Par exemple, tu vois, je donne un exemple, c'est très très c'est pour ça que je me suis trompé au début. C est, c est, il va, il va à la pharmacie. Le, voilà. C'est le type qui, va, qui rentre dans une pharmacie, il demande des produits, le pharmacien ne veut pas lui, lui donner, il se bagarre, les flics arrivent, il l'emmène en prison. Aucun rapport. Aucun rapport. Sauf qu'il y avait pharmacie. Le seul rapport, c'est le mot pharmacie, mot enseigne. Ça veut dire que c'est le seul qu'ils avaient compris Exactement. dans le texte Ils ont piqué un mot. Et ils ont raconté une histoire. Donc, ça veut dire que... En Mais ils 50... savaient
0: lire les signes, quand même. Ils savaient lire les signes,
1: ou pas vraiment ben, En tout cas, si tu veux, quand on les observait, on les a filmés, évidemment, et il y avait un balayage. Pour la plupart d'entre eux, il y avait un balayage qui faisait que sortaient de, 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 de ce texte quelques mots. Ça leur suffisait parce qu'ils allaient immédiatement vers la construction d'une histoire. Alors, on a gagné au, dans le fait qu'ils avaient bien compris que lire, c'était faire une histoire, mm -hmm. sauf que l'histoire était complètement différente, c'est-à-dire qu'ils trahissaient complètement euh, l'auteur. Et, et, et je, pose, je, je dis dans, ce, dans, dans mon livre, je dis est-ce qu'on a gagné au change Est-ce que ces nouveaux illettrés, euh, on, on a... Est-ce que ces nouveaux édités sont un, un objet de, de, de satisfaction Est-ce que ce n'est pas pire C'est pire. Pour moi, c'est pire. Parce que rien n'est pire que de trahir un auteur, toujours dans cette même ligne dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il met tous ses, tous ses espoirs en nous. Hein, L'espoir désespéré de celui qui écrit. Cette phrase de George de, de Steiner me hante <rire> depuis qu'il me l'a offert. <rire>
0: Justement, à la météo, je voudrais citer un petit passage que j'aime beaucoup de ce ouais. livre. Nous ne sommes pas des bonobos. Entre le conformisme d'un monde où ce sont toujours les loups qui mangent les chèvres et le pouvoir grammatical qui peut donner à la chèvre le rôle d'agent, c'est le second qui doit l'emporter. La victoire de la grammaire, c'est la victoire de l'intelligence d'un enfant sur l'évidence.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement, euh, ouais, ouais, exactement ça. c'est vrai. Il faut militer pour la victoire de la grammaire. Il faut militer pour la victoire de la grammaire, mais non pas une grammaire de contraintes et non pas une grammaire de parquerisme et non pas une grammaire uniquement de règles, mais une grammaire qui donne euh, cette conscience que... Euh, utiliser la grammaire, c'est faire usage du pouvoir. C'est avoir le pouvoir. Le pouvoir de dire des choses. Et on revient au tout début de notre conversation de dire des choses que nos yeux ne voient pas, ne verront pas et n'ont jamais vues. C'est ça, la grammaire. Euh, tu sais, on, on, on a un certain nombre d'institutrices de, 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 qui travaillent avec moi ont, ont inventé sur... sur, sur évidemment, en travaillant avec moi sur, sur ces questions, ont inventé les ateliers de phrases rigolotes. Euh, les ateliers de phrases rigolotes, c'est des phrases comme euh, « euh, le, le chou a mangé la chèvre ». Et donc, les enfants ont pris l'habitude de, de fabriquer des phrases de cet ordre-là où un des groupes fonctionnels, le sujet, l'objet, etc., est incongru, bizarre. Et donc, ils il sortent et dans un deuxième point, on leur dit « Inventer un monde dans lequel ça serait possible ». C'est bien. C'est exceptionnel. Ces gamins sont d'une folle intelligence.
0: Mais alors Alain ouais. Bétolia, venons-en à ce débat sur le sexisme de la langue française <rire> et sur cette fameuse écriture inclusive qui devrait enfin assurer l'égalité entre les hommes et les femmes.
1: Oui. Et... Bon... Toi comme moi, nous ne sommes pas dupes. Évidemment, nous ne sommes pas dupes. C'est-à-dire qu'on on a là, on a là une, une, idée, une idée folle selon laquelle euh, euh, faire en sorte que les règles changent euh, changerait quelque chose dans le statut de, des femmes. Moi, je suis euh, quelqu'un qui milite vraiment. Euh, enfin, vraiment, c'est... Je ne supporte pas les inégalités entre hommes et femmes, ni au niveau professionnel, ni au niveau euh, domestique, ni au niveau euh, de, 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 de l'élévation des, des enfants. Je dis bien élévation et pas élevage. Euh, et, et, et donc, euh, ces choses-là sont absolument euh, inadmissibles. Il faut être clair là-dessus, il faut se battre. Mais se battre. Se battre, ça veut dire euh, euh, manifester, ça veut dire pour ça, hein, pour les salaires, des salaires égaux, pour un, un, un droit euh, véritablement fort à euh, exercer la profession qu'on a envie d'exercer, de faire les études qu'on a envie de, de faire, etc. C'est pourquoi je suis encore aujourd'hui contre le voile hein, ce n'est pas, pas du tout une question religieuse pour moi c'est juste parce que c'est un signe de discrimination de la femme donc ça ok mais faire croire que parce que l'on va euh, euh, exercer une, ou supprimer la règle par laquelle euh, la, la phrase est mal, mal dite mais elle est ce qu'elle est le genre masculin l'emporte sur le genre féminin, ça n'a aucune importance. Euh, la fenêtre n'a pas de sexe, non plus que le portail.
0: Et puis, cette cette Et... manie étrange, par exemple, l'autre jour, j'entendais je quelqu'un qui, qui parlait en, en écriture inclusive, c'est-à-dire les traducteurs trissent, les lecteurs tristes, oui. Mais c'est épouvantable.
1: Mais, c est, c est, mais en plus, c'est ridicule. Pour, pour, pour deux raisons. La première, c'est que euh, si tu dis, par exemple, les sénateurs sont élus à, à deux tours avec les grands électeurs. Qu'est-ce que tu veux dire Ça veut dire que l'être humain qui a un statut, une fonction de sénateur sera... etc. Si tu dis les sénateurs, point, eux, etc., tu casses le générique, c'est-à-dire que tu dis le contraire de Je vais donner juste un exemple qui, 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 qui va parler à nos auditeurs. Prenez la phrase suivante. L'homme dont la mort.. L'homme dont la mort. L'homme. Pardon. <rire> Euh, je la dirai une autre fois je ne je l'ai plus, plus en tête mais, mais c'est une phrase qui, qui permet de voir si tu veux que l'espace d'une voyelle euh, tu, tu peux dire exactement le contraire et le, que, à, à quoi sert le genre le genre sert à lier les mots entre eux c'est ça, ça le, et, et pas du tout à euh, renvoyer vers le sexe des uns et des autres
0: mais moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que les féministes, dont je suis normalement, euh, puissent défendre ça. Parce que, par exemple, si je dis « Virginia Woolf est une très grande, la plus grande écrivaine britannique », ça oui. veut dire « dans son genre ». Oui, si oui, je bien dis sûr. Est le plus grand écrivain britannique, ça, ça inclut les hommes et les femmes. Elle est, elle est le plus grand. Ça, ça parmi devrait. Les ça, de, ça devrait
1: bien sûr. Mais, mais tu sais, c est, c est, c est, c est, cette idée de, de mettre les gens dans des cases euh, est, est une idée enfin euh, délétère aujourd'hui.
0: Mais, mais vous parliez tout à l'heure justement tout à l'heure de ce nouvel ouais. illettrisme, Mais il y a aussi cette question de comment dire de ce que vous appelez un peu l'impuissance linguistique, c'est-à-dire euh, le pouvoir. C'est avoir beaucoup de mots à sa disposition. Or, beaucoup de gens, beaucoup de, non, oui. non, ont très peu de mots. Donc, ils sont dominés par ça.
1: Absolument. C'est la, 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 la cause de la soumission intellectuelle, qu'elle soit <coughs> profane ou religieuse, euh, tient au fait que euh, beaucoup de gens sont dans une situation d'impuissance linguistique. Impuissance linguistique, ça veut dire effectivement peu de mots, mais aussi peu, peu de capacité d'argumentation, bien, bien sûr, et peu de capacité d'analyse. Argumentation quand je parle, analyse quand je reçois. Et, et donc, à partir du moment où je n'ai pas ces outils-là, je suis euh, en, en situation de, de crédulité et de vulnérabilité. C'est-à-dire la vulnérabilité et la crédulité tient au fait que en face... J'ai quelqu'un qui maîtrise bien la langue, alors que moi, je ne la maîtrise pas. Alors, ça n'est pas la seule cause de la soumission. Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a bien d'autres. Il, il, il y a le néant euh, existentiel, il y a le fait que je ne suis rien. Et voilà. Et donc, la première proposition qui nous vient d'un quelconque gourou, euh, on, on est ravi et on fonce dedans. Mais, le discours qui accompagne passe d'autant mieux que je ne suis pas habitué et que je n'ai pas les moyens de l'analyser et de le contredire. Le rôle des parents et de l'école, c'est justement de faire des enfants qui sont capables de dire non quand il faut dire non et de dire pourquoi ils disent non, pas non comme ça.
0: Mais justement, par rapport à ouais. ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de laisser mmh. sa trace, ouais. vous écrivez quelque chose à ce propos-là, euh, pas seulement mmh. sur la soumission, mais si au mmh. contraire. La révolte, l'impuissance linguistique réduit certains jeunes à utiliser d'autres moyens pour imprimer leurs marques. Ils altèrent, ils menacent, ils tueront peut-être un jour parce qu'ils ne peuvent se résigner à ne laisser ici-bas aucune trace de leur éphémère existence. D'autres le font par l'écrit, quand si... on n'a pas ça. Décrit ah, le langage
1: Tout à fait. Et, et, et ça explique euh, l'addiction à l'image euh, aujourd'hui. C'est-à-dire euh, euh, le fait que euh, je ne suis rien si l'on ne me regarde pas. Et donc, on est passé de je ne suis rien si on ne me lit pas, si on ne m'écoute pas, à je ne suis rien si on ne me regarde pas. Et, et c est, c est, ça explique ou, enfin, ces dérives épouvantables euh, qui sont les dérives aujourd'hui des réseaux sociaux où l'on va euh, persécuter les, sociaux, les gens. Est-ce
0: que ça veut dire, faut-il se ressembler pour se parler
1: Non. Euh, J'ai écrit un, un, un livre il y a quelques années qui s'appelait « Parle à celui que tu n'aimes pas ». Et je, et je disais en fait, la langue n'est pas faite pour parler à, à celui qui me ressemble. Certainement pas. La langue est faite pour parler à celui qui est différent de moi et j'ose le dire à celui que je n'aime pas et qui me le rend bien. Et, et, et c est, c est, c est, pourquoi Parce que plus je connais quelqu'un, moins je fais d'efforts pour être précis, clair et me faire comprendre de lui. La, 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 la connivence, c'est la porte ouverte à l'imprécision c'est la porte ouverte où cela va s'en dire et, et, et on voit bien je me rappelais à un moment donné euh, l', l', la, la, la visite de Sadat tu sais hum? quand Sadat euh, il part d'Égypte et, et il, il va à la Knesset il, il fait le chemin il se déplace sur le territoire des autres il va et il parle à, à, à ceux qu'il n'aiment pas et qui le lui rendent bien. Il leur parle en arabe et en hébreu, dans l'ordre. <coughs> cette, 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 cet acte-là est un acte de foi dans la langue, dans, dans le verbe et dans, le, dans la capacité de se parler. Et donc, on, on voit bien que euh, pour parler à ceux qu'ils n'aiment pas, euh, je pense qu'il a pesé chacun des mots qu'il a utilisés. Tandis que si tu passes ton temps à parler à des gens dans un petit cercle étroit, des gens qui pensent comme toi, qui croient dans le même lieu que toi, alors tu ne diras pratiquement plus rien. C'est la question du ghetto aujourd'hui. Les là. ghettos sociaux aujourd'hui engendrent l'impuissance linguistique.
0: Alors moi j'aimerais bien qu'on continue, mais je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Donc j'ai quand même <rire> envie de dire deux choses. Vas-y. Euh, si on me posait aujourd'hui la question, crois-tu au paradis à la résurrection Je répondrais non. Je crois dans l'Écriture. Quand mon heure viendra, si par un hasard heureux il y avait un après, j'espère qu'on ne me dira pas as-tu été bon, juste ou sage Mais as-tu écrit As-tu lu Je pense que pour l'été, c'est un viatique magnifique. Donc lisez tous ce livre, Ben bentolila. Nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatrices, et créatures, pardon. Et, et, si aussi. <rire> et je parle en, en inclusif. Ça, et aux éditions Odile Jacob. Et puis, ce numéro de l'Arche, avec un très beau dossier sur le chambon sur l'Ignon, et une chronique d'Alain Bentolila, explosive contre l'écriture inclusive. Merci Alain Bentolila. Merci bon à, été toi, à tous, Josiane, et à bientôt. Vraiment.
1: Merci.